0: 这边相对的看，关于宝捷，现在在乌克兰的战场上面不但是攻守易位，现在乌克兰很明显的已经占了上风，占了优势。而接下来会不会有一场大会战？而接下来在下个礼拜会不会有一个惊天动地的大变化？而这个东惊天动地的大变化，可能会让普丁完全的下不了台。我们来看这张地图，就是我们知道过去他以雷霆之姿进攻到乌克兰的时候，他掌握了整个乌北、乌东跟乌南。可是现在经过扫荡之后，你會发现基辅以外，然后整个乌北几乎都已经没有俄罗斯的一个踪影。好，的，到了整个乌东的部分，乌东部分哈尔科夫现在还是拿不下来。最后，你克里米亚能不能守得住，都是一个大问号。而这个时刻，不但是在战场上面攻守易位，最关键是整个俄罗斯的气势完全消失，你就看到。过去俄罗斯对这场战争是趾高气扬，是指东骂西，甚至我们看到了普丁对于马克龙还讲了五个小时俄罗斯的历史。但现在你会发现一件事情，普丁这两天不见了，他没有任何的声音，没有任何的发言。而出来发言的克里姆林宫的发言人居然这么讲，他居然承认说，对于俄罗斯是重大的损失，是一个巨大的悲剧，要赶快结束这次的军事行动。他在干嘛？我要外交来解决，更不用讲。总理米苏斯金居然讲，这是西方世界前所未有的制裁，俄罗斯他正面临三十年来最困难的局面。他们怎么敢讲这种话？普丁到底知不知道他们要讲这样的话？普丁如果知道，为什么要让他们讲？如果普丁不知道的话，那问题更大了。所以接下来这样的一个情势发展，俄罗斯到底面对怎样的压力？到底是怎么样排山倒海这样的巨大可怕的压力，逼着你看到了俄罗斯？现在风向正在转弯呢。好，我们今天请到了在大屏上守的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是每一道电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三有非常丰富的战场经验的资深媒体人梁东明，东明你好，大家好。好，第四位是时事评论员李正浩，大家好。好，第二位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副秘书长李明辉，大家好。好，走、so, ，今天我觉得我最惊讶的是，是本来趾高气扬的俄罗斯。今天态度完全反转，但反过来，乌克兰变得越来越强硬。没乌克兰的外长跑到北约，他说：“我只有三个东西，我只要三个东西，武器，武器，武器。欸”等于现在一边讲我们需要谈和，一边讲我们需要外交来解决。可是乌克兰，我说我要武器，武器，武器的意思是什么？对，现在没得谈
1: 了，一切。战争解决，没错，是在、啊、五月9号的时候，我们记得非常清楚。普丁曾经下令， 5月9号的俄罗斯的胜利日的时候，要拿到胜利。所以照理说，现在是俄罗斯应该全力攻击的时候。可你看到这几天的时候，俄罗斯的官方化风完全转变。克里姆林宫发言人说什么？哎、欸，我军有重大的损失，这对我们来讲是一场巨大的悲剧。我们要尽快结束这一次的军事行动，而且要寻求。外交途径来解决外交途径。那除了这个之外，他们的哎、欸，之前你还没开战的时候
0: ，大家都想用外交途径来跟你解决。没错，马克，我跑到克里米米，米利沟，哎、欸，被你训话训了五个小时。对，德国也打电话，每几乎大多打电话。对，你不外交解决，你这个时候跟我讲你要外交解决。更
1: 有意思的是什么？拉夫洛夫在接受媒体访问，他又说什么？哎、欸。乌克兰递交了一份我们没办法接受的，但是我们还有意愿跟乌克兰谈呐。所以呢，事实上现在显然，俄罗斯真的是很想用外交去解决这个纷争啊。拉夫罗夫以前他最强悍的外交部长，是，现在去求爷爷告奶奶，愿意。跟乌克兰和谈了。对。好，那我们注意到一个非常有,有意思的哦，普丁，你们注意到普丁这几天不见了？对他四月五号发表说，哎，各国呢不不不友善国家都要用卢布给我买石油跟天然气之后，他就不见了，就不见了。不见的时候，你看这几天，哎，克里姆林宫发言人，然后外交部部长都说了那样子的话，甚至连他们总理说什么，哎，西方世界前所未见的制裁，俄罗斯正面临到三十年来最困难的局面。你可以看到，哎，好像真的被打到什么，俄罗斯已经有点穷途末路了。他现在已经开始在示弱的这个阶段。你用桥。穷途末了。为什么这样说呢？因为最坏的日子还没有结束。你看这几天的时候，刚才你讲到乌克兰的外长说我要武器，武器，武器。这几天的时候，美国跟这个英国的外交外交人员他们在英国展示了非常多武器之后，现在要送什么过去？哎，弹簧刀无人机当然是已经过去了，标枪飞弹要过去了，现在夜视的装备都给你啦、啊，然后包括说热热成像的这个显示器都给你啦，甚至现在连鱼叉飞弹都要给你。哎。这是攻击舰艇的鱼叉飞弹，他英英国都愿意提供给你。你可以知道，俄罗斯的这个军援目前是不足的状况之下，不这个乌克兰的军援是源源不绝，所以为什么要打到他们现在要示弱的一个程度嘛？所以你看
0: ，从这个战场地图就可以看到說，说现在俄罗斯的部队是要节节败退是，而这个节节败退，刚刚讲到。回到它只剩下乌东最稳定，没错。可是你看到现在的局势是什么？现在是各国的军备源源不绝的进到了乌克兰，对，他等于说他没有，他用不完的武器。是，可是对于俄罗斯什么？对，打
1: 一发少一发，没错。所以我才说穷途末路就是没有东西，而且他们现在没也做不出来，所以现在真的是面临到非常大的困局。好，我们重点来讲目前的这个战场的这个分析来讲，你看从四月四号、四月五号、四月六号跟四月七号，你可以看到蓝色的部分是越来越多，我们就直接讲。这个乌北这个地方，基本上目前为止已经完全没有俄罗斯的这个中影了。你看，从四月四号、四月五号、四月六号、四月七号，到目前为止已经完全没有。所以，连英国情报大家都说，现在乌北真的已经没有俄罗斯的这个军队了。好，那这几天的时候，对乌克兰来说比较有进展在哪在南部这个地方，乌南兰这个地方，你看啊，赫松、赫松他们的范围是越来越大，从 4, 蓝色越来越多，从四月五号哎，四月四号。四月五号、四月六号到四月七号，那蓝色的地方越来越多，杂波罗的这个地方也越来越多。另外一个是什么？在乌东，为什么我们说未来会决战在乌东？你可以看，其实，在前几天的时候，乌东其实没有太多这个乌克兰的这个军队在这个地方。对，你看蓝色非常少。可你看，从在四月七号开始，蓝色开始越来越多了，开始有蓝色了。在两个城城市伊久姆还有另外一个维斯杨科杨斯克这个地方，这两个地方有非常多，甚至马利波里面也有开始乌克兰的军队已经开始进行反击。马利波还可以反击。所以，到事实上现在为止。来说话，整个为什么我们说决战在乌东？因为你可以看到乌南这个地方，现在根据俄罗斯，哎，根据乌克兰官方，他们有信心过几天，你看赫尔松在这个地方，对啊、赫尔松他们已经已经从南北要包抄赫尔松了嘛。我们昨天不是讲到，他已经把这俄罗斯军队困在那个河里面，他们过几天搞不好就可以收复赫尔松。他说我只要在三四天的时间里面。赫松就变乌克兰了。对，好，那赫松收复的时候，那怎样？俄罗斯在乌克兰也丧失了这么多土地的时候，那显然就能够决战在乌东。所以现在呢，我们知道这一次俄罗斯不是派了非常多的营战术群来到这个地方吗？现在其实他们俄罗斯的主力部队都完全已经调到乌东去了。听说这里面还有三四十个营战术群在这个地方要等待跟乌克兰做最后一个决战。好，那刚刚讲到的，现在。你现在只是这样我，乌北
0: 你已经没有了，对，乌南也没有了。好，那现在我刚刚讲的，你现在要打乌东有两个非常关键的位置，一个是一九母，一个是斯拉维扬斯克。哎，对，这个地方如果拿下来的话，对，它代表什么？因为一九母就刚好什么？它是在卢甘斯克跟顿涅斯克的这个交界点。没错，我只要一接进去，是这两个点，就不能互相这个支吃吃吃援了。对，接下来我再把斯拉维扬斯克再打下来，对我就一
1: 把刺刀。刺进乌东了，对，好那这是这个放大图，我们给大家看这两个地方在什么地方，就在我们刚才讲到这两个地方。你看这两个地方来说的话是控制乌东有非常重要的这个关键，所以这两个决战点，一个是伊久姆的这个决战，我们伊久姆目前为止来说，我们看到的是蓝色有乌克兰的军队范围是越来越大，对，另外一个就是斯拉维扬斯克这个地方，斯拉维扬斯克这个地方乌克兰军队在这个地方，但是。这个俄罗斯的军队也全力在攻击这个城市，因为他们知道一定要拿下这两个城市。这两个城市拿下来的话，基本上乌东就可以获得控制，甚至还有南部一个叫莫哎克拉莫托斯克这个地方。这三个城市只要拿下来之后，卢甘斯克或者顿内斯克大概就是可以巩固住。所以这三个城市就变成什么？乌克兰军方也要拿下，俄罗斯军方也要拿下，所以现在很多乱。我们不是讲吗？斯拉斯拉维扬斯克的这个市长说：“赶快离开啊，赶快走，因为这两两万人要赶快走。”但是你知道，斯拉维扬斯克就说：“幸好乌克兰军队还在这个地方，我们现在还有电啊，还有天然气，还有暖气，现在还可以维持畅通。”但是他还是建议大家赶快离开这个城市
0: 。就不用讲说顿内斯克的那个州长，对，就讲赶快。两万名
1: 的居民赶
0: 快离开这个地方。不是说
1: 离开，我们可以看一下最近的画面。最近的画面都是他开始在炮轰这些城市，炮轰斯拉维扬斯克，炮轰伊久姆，甚至炮轰克拉克拉托克、克拉莫托斯克。你看，这是俄罗斯空军空袭他。甚至他们下一次破坏什么？这些城市之间的铁路，他们开始給他破坏， oh, 因为他知道说你可能要离开，我也要不止，我要断你们自己离开的路，我甚至要断乌克兰军队可能推进的这个路程。好，那现在大家觉得？俄罗斯
0: 没有办法，他只能固守乌东市。最新的消息出来了，他的死亡人数
1: 已经高达一万九千人了。没错，你可以看，事实上目前为止，乌克兰军方的统计，军事人员损失是一万九千，战车是七百辆，装甲是一千八百九十一辆，包括说你看军机损失一百五十辆，包括直升机一百三十五辆，各式各样的发损失是相当相当之惨重。俄罗斯哎，乌、欸、克兰公布了每天数字都在增加，但是俄罗斯军方出现一个非常有意思哦、喔，这是4月5号，他们号称打下乌克兰的这个相关的包括直升机啊、坦克这些。这是4月7号，我们仔细来看哦、喔，这是直升机 125， 十、欸、五，哎， 1百5十五完全停顿。然后这个哎、欸，这是这个飞机125、125， 直升机91、93。然后包括说像这个所谓战车1一千九百跟 1987， 八几乎是没什么，几乎没有什么差别、啊。就是说，对他们来讲的话，他们也懒得更新呐、啊，反正也懒得造假，即使这个数字是假，他们啊。哇，没关系啦，他们也承认说，目前的战况对他们是相当相当之不利啊，他们自己都承认战争在停滞当中。对，好，那除了为什么战争在停滞之中？因为他们现在看到他们要决战乌东之外，乌克兰也知道我要决战乌东，所以你看他们的外长库巴列库巴库列巴，他他到这个英国去了，他直接跟北约跟英国的这些相关成员说，我要的就是武器，武器，武器。虽然现在。呢，英国他们也给他展示，他们这一次的包括说布林肯啊，还有这个英国的这个外交部长在这边的时候，他们就给他展示，他们在这见面的地方叫索斯伯伯里这个地方，这个地方来说的话，你看他们就在这边展示，你看这俄罗乌克兰的外长就在那边看，哎、欸，我们有武什么武器可以展可以交给你？那目前为止来说，英国可能会交什么？我们讲到昨天有讲到獒犬装甲车，对不对？另外一个他们准备要交一款跟獒犬装装甲车非常类似，但是 size 比较小一点，叫做这个贝吉犬的这个装甲车。哦基本上，他的载的人数比这个敖犬装甲车人数少一点点，但他们功用是相当相当类似，也是用在前线的侦察跟巡逻这个上面。另外一个，这次英国交的比较不一样是什么？他把这个鱼叉反舰导弹准备要交给乌克兰呐。所以呢，哎、欸，这个鱼叉能不就可以放在奥德萨？对，如果你放在奥德萨，你不是可以控制整个黑海了？没错。那为什么要放？为什么要给他这个东西？我们就给大家看一下，现在目前为止来说，乌兰这个地方，奥德萨在这个地方。那我们知道，这个赫尔松之后都已经收复之后，奥德萨外海其实还有很多俄罗斯的军舰在这个地方。俄罗斯军舰是随时想要登陆，所以呢你一旦放了反舰飞弹在这个地方，他就直接打你，打你之后你根本就不敢轻举妄动。所以基本上这边假设搭配路上的这个军队把它全部肃清之后，搞不好未来一段时间会搬到这边来，搬到这边来，搞不好还可以再继续打。所以那现在整个英国或者整个国际联盟给这个乌克兰的武器是越来越多，而且他们的兵力是越来越强。而且我们看到英国的媒体
0: 报道是。英国就直接把乌克兰的外长带到他们的军火库，就告诉他我有这些东西，
1: 你自己挑。你看这就是他们的画面，他们还展示给你嘛，展示哎，还甚至发炮，还要展示给你说，你我们可以提供给你哪些东西。所以这一次这个他们的外长到这个英国去，显然是收获满满的回到英国去啊，回到乌克兰。好了，我们讲实际上对目前为止来说，为什么俄罗斯的军方越打越没力的感觉？我们给大家看几个画面，几个画面你就会觉得说真的是相当的害怕。你看这是一个俄罗斯的军人。他那边跑，为什么他还跑？因为他发现到有人在攻击他，但是他也不知道攻击力在哪里。但他说不知道，无人机现在已经在监控他。我为什么要这样让你这样故意这个打打你幾？林正义对，因为你会害怕，你害怕的时候你会做做什么事？跑，你会跑回你的大本营。所以这时候呢，这个无人机就一直跟着他，一直跟着，因为他也没不知道他的大本营在什么地方，他就跑跑跑，跑跑跑，一直跑跑跑，跑回去之后就没想到，他最后跑回去之后，俄罗这个他跑回营队，原人家不知道他的营这个营队在什么地方，就哎。欸知道你的营队在什么地方之后，好，我就马上攻击。就没多久之后，你看他的营队就遭到炮击了，马上就炮击，就马上就是很多炮击，然后整个炮击下去之后，整个营营区就被摧毁了。所以你看这就是一个这个俄罗斯你看就马马上就武攻击武器就来到这个地方。所以为什么俄罗斯的军人会越打越没力？他们根本就不知道这个敌人，而且科技实力实在有太大的这个差异，甚至达到什么程度，我们就讲到俄罗斯的空降师都最厉害，对不对？他们这次去有一个叫第七十六空降师，这是他们非常精锐的这个部队。他们原本要从这个这个他们的总部来到这个这个乌克兰这个地方攻击，就没想到因为前线死了太多人之后，于是有一个有大约有没有六十名的这个伞兵，他们原本要被派到白俄罗斯，六十个，对，他们原本要被排到这个乌克兰去作战，他们居然说我们拒绝作战。但你那你可以知道。他们这六十个人拒绝上前线，全部都会被关上这个懦夫，全部都会被军事审判。
0: 我即使被军事审判，我即
1: 使被关上懦夫，我也不要去乌克兰战场。这个战争打到目前为止来说，俄罗斯可以说民心士气都相当相当的低迷、啊、好，这样我们来讲的这个乌俄战争里面充满了各种的鬼故事。刚刚
0: 讲，你到了乌东，在乌东的时候，哎，照理讲，这个是你的营级战斗团最多的地方，嗯、这是你最多地面部队，而且是你火力最强的地方。你应该正面攻击啊！你要把一九五拿下，你就直接打下来啊！就像我们小时候打架一样，哎、欸，你如果够想走到人面前打巴掌，把你踹一踹。可是他不是啊，那像什么呀？小时候小孬孬，小孬孬怎么打不过人家丢石头？丢完石头赶快跑，丢完石头赶快跑。哎、欸，我现在看到俄罗斯
2: 就像那个丢石头赶快跑，你只敢丢飞弹呢、欸？哎、欸，现在我看到乌克兰要我也跑，乌克兰现在打出信息了，我们看这画面是乌克兰直升机在虐杀这个俄罗斯的画面了。哎、欸，这个直升机是武装直升机追着俄罗斯坦克打、欸，哎，而且他追俄罗斯坦克，打，你看哦、喔，有白天，有晚上，他没有在跟你管夜战或是白天，晚上照样去追杀俄罗斯、欸，哎，所以他是一直在屠杀。你看这白天画面，刚在晚上画面，对不对？所以对俄罗斯画面来说，对俄罗斯坦克来说，或对俄罗斯士兵来说，我根本不知道敌人在哪。天哪，哎。你之前讲说我的监视武器
0: ，我还可以躲在一个小角落，偷偷的摸摸把你打，打完以后就跑。现在我是明火直仗、堂
2: 而皇之的用直升机来打你，那我这直升机难道不怕被攻击吗？所以嘛，没有空优，我在讲是没有空优，没有空优。宝杰哥，所以你说这个直升机敢这样子行动，就代表空中已经完全被乌克兰掌握了。对，宝杰哥，我们看右边这个画面，右边这个画面是呃，俄罗斯苏快三十四哦。你看他现在怕到什么程度？他现在只要经过乌克兰城镇，啥事不干，先放热焰弹。我也不管这边有没有，反正我放了热焰弹，我才敢飞过去。然后他们是一台接一台放，一台接一台放，所以他们是极度缺乏安全感的状态。这代表他们心里多害怕、啊。对，他是极度缺乏安全感的情况之下，俄罗斯的战机在乌克兰这边是只能先放热焰弹再跑。然后呢，你也不能低空盘旋，你也不要想说什么什么空优。反正上级交代我什么任务，赶紧丢完我就跑，我丢完我就在跑。而且呢，你以为只有苏凯三十四那么怕吗？苏凯三十五也怕吗？我们之前不是谈过。苏凯三十五被打下来的状况吗、啊？那这个苏凯三十五被打下来的状况呢？我后来发现为什么会被打下来，原因很简单，因为俄罗斯之前到处卖苏凯三十五出去，对啊，所以大家都在研究苏凯三十五有什么弱点。埃及在去年七月的时候很无聊，因为埃及有标峰战机，有苏凯三十五，他办了一场的演习，标峰战机对苏凯三十五，他后来发现哦、喔。飙风战机啥事不用干，他把所谓的电子系统打开之后，苏凯35是完全瞎掉。什么意思？就是苏凯35电站非常弱，它虽然有非常好的，它不是 4.5 代吗？不，这就电站很强吗？四点五代是它逆中不错，可是问题是它的飞弹也好，它挂飞弹也是四五百公里的射距。可问题是哦，埃及那场就是对对对，对对电站很烂，发现用法国的飙风战机。开开电站干扰设备，苏莱珊组是完全瞎掉的，所以那场苏莱珊组是被歼灭的。所以这一次战争，我认为哦、喔，美国完全套用那一次埃及的演习的成果，结果呢，苏莱珊组真的被打下来了。所以这一次你才是真的，这场战争为什么乌克兰这么有底气的原因嘛？而且这还不打紧，现在还有发生什么事情？有人开直升机去投降了嘛？就说因为现在是这样，有的被打下来，然后有的是这个莫名其妙坠落嘛。所以现在他们士气低落到什么程度呢？有六架从白俄罗斯出发的这种武装直升机哦，原本哦，哎、欸，讲清楚哦，不是派他去打仗哦，他们白俄罗斯起飞是要回俄罗斯回家了哦，结果呢，六架起飞之后就有架脱队。他拖了他就去呼叫说：“哎、欸，你拉队拉队，他就不回，他就关掉，就会人家直升机哦出现在乌克兰境内，爽领五十万美金。所以现在你就看到了
0: ，俄罗斯你是有很强的空军，你本来可以掌握空优、嗯，可是为什么乌克兰的上空看不到俄罗斯飞机？第一个，你现在完全被掌握，你完全被看得一清二楚，你随时会被打下来，所以大家不敢随便跑进去。第二个就是，我如果跑进去。我也可能投诚叛
2: 变。对啊，对啊，对啊，所以说现在那个爽领五十万美金，一千五百万。所以到现在为止哦，哎，真的五百三十架的坦克是战损，然后呢，一百五十架的战机是战损。我听清楚，直升机是另算哦、喔，还有一百三十五架的直升机是战损。所以对於俄罗斯来说，我打这场仗怎么打，根本没有办法打嘛。好，所以冬叶，今天俄罗斯的外长，俄罗斯的对总
0: 理，俄罗斯克林姆公的总理发言。各发言人居都说我们有重大损失，我们受到西方世界很严重的一个打击，是三十年来未有的。更不用讲，他的外长讲，我们想谈，但是是乌克
3: 兰不要谈。这个现在是等于是俄罗斯示弱了，对，示弱了，要小心。为什么啊？这个战争是怎么打起来的？是美国示弱才打起来的。刚开始的时候，对。美国示我不派兵，我不派兵，我不正面对决对，我不想跟俄罗斯冲突，啊，然后记得不记得米利对说，俄罗斯七十二小时之内就可以把基辅拿下来，对，然后美国说这个泽连斯基我可以保护你，你到拉菲夫去躲在那边，对，啊，这种种的动作是干什么？在我看来，就是引诱你打进来，诱敌深入。那他现在为什么示弱？为什么示弱？啊，他现在所有的军队部队都在这个东南边了。对，普丁现在陷入这个状况，他想不想翻身？他想翻身。他想不想翻盘？想翻盘，对不对？那么他示弱，是不是想引诱你来打、啊、是不是？啊，会不？你要，我们要不要从这个方面去思考？是哦。俄罗斯到现在。之所以没有军事不顺利，前一阵子是因为他碰到一个他没有办法应付的这个战争。对，啊，乌克兰军队用游击队打法，我们看了很多了，敌人在哪里都不知道。是，俄罗斯擅长的打法是什么？跟正面,对决,面对,对决。啊，那现在他等于说他剩下来的，他剩下来的重兵呐、啊，他已经损失了很多、啊，他剩下来的重兵全部在这边了，所以。现在普丁想打一场正面对决的战争，他当然想打。普丁难道不想翻吗？他当然想打，但是他唯一有把握的，就是按照他的方法来打。对，如果说是还是维持原来的打法，他是没有胜算。我讲过，这个东西没有坏，你干嘛去修它？是不是？那现在乌克兰这个打法已经证明是有效的，只要时间打得够久，他可以把现在在乌克兰内境内的这个俄罗斯境内打垮。这个毫无疑问的，毫无疑问的，花三五个月，甚至于半年以上、一年以上都可以，是绝对可以打败的。但是现在如果是补丁，希望这样的打法，你要去配合他吗？瑞德是刚讲到的，美国国防部今天也丢了一个新的讯息。这个讯息嘛，他
0: 昨天丢的讯息是乌克兰一定会赢，今天丢的讯息是我们会跟他情报共享，特别谈到顿巴斯的情报共享，而且是。顿巴斯所有卫星、所有的情报的即时情报。对，没错。那么这个是
4: 美国国防部长奥斯汀啊，第一次公开承认，美国把他所收集到的情报提供给。乌克兰使用嘛，所以这场仗事实上并不是乌克兰在跟这个等于说俄罗斯打，呃，而是好多的盟国全部加起来用这个卫星战、用电子战，然后用情报战一起，现在又用源源不断的军援，那么来跟这个等于说俄罗斯打嘛。事实上，那么美国呃也在这个这几天呢，增加上个礼拜不是呃三亿美元的这个军援嘛。前几天，那么就加一一亿美元，那一亿美元直接就是七百套的标枪飞弹呐、啊。所以呢，到现在为止，本节目我已经在这边算过了。四万五千八百枚的这个等于说各式各样八种的反坦克武器，所以美国政府说的是对的。为什么？现在是十比一呀、啊？什么意思？你现在包括被摧毁的这些坦克，俄罗斯的坦克装甲车，全部夯不啷当加起来，在俄罗斯也不过四千辆，最多四千辆嘛。我现在有四万五千，四万五千那个八百个这个反坦克武器，十比一，各式各样,各式各样都有哎、欸，我告诉你。那我反坦克武器、呃、我不一定非非得拿来打坦克跟装甲车不可啊，我拿来打打部队可不可以？我拿来打油罐车可不可以？拿来打这个卡车可不可以？当然可以，啊、当然可以啊！哎，这还不这还不包括我们这个所谓的这个空中的无人机嘛？那么前几天我才这边说嘛，弹簧刀那个呃攻击无人机小型的，对不对？事实上，这个打打这个卡车、打油罐车、打部队 <X2> OK 的，但是要砸你要打你这个坦克坦克七拐两是没有办法的，为什么？因为他。弹头只有一点多公斤的这个的的那个炸弹嘛，可问题是美国直接把这个弹簧刀六百型，我都开玩笑说这已经不是弹簧刀，已经被屠龙刀了。为什么？各位，二十二点六公斤呐、啊，事实上相当于标枪飞弹的那的,的重量之外呢，它的弹头穿甲弹其实跟标枪飞弹是一样的，所以它是会飞的标枪飞弹，而且呢，它可以直接在你的空中直接盘旋，啊，超过45分钟以上。下面一数，他还可以侦测之外呢，把现场带回来之外，他锁定目标最好攻击时间，棒就下去了。我且我告诉你。你像狼中雾一样，你连逃都没有地方逃啊！现在十架大型的六百型的这个弹簧刀飞无人机呢，已经过去咯。那一百架那个小型的也过去咯。那现在美国决定，源源不断的提供这六百型的，就是大型的这个会飞的标枪飞弹嘛。这次他没有说我到底要提供多少，没有，他只说几百架。我的天呐、啊，几百架，你想想看，我的面对这些所谓的这个标枪飞弹，这些四万多枚的，我就已经俄罗斯已经头大了，一枚打来，我完全找不到敌人在哪里，只好乱开炮，然后只好赶快逃命，对不对？先来自于空中还有那么多、欸，哎，更不要讲有所谓的更多的这个什么刺针飞弹啊、雷霆飞弹啊、星光飞弹的这些，我现在最害怕的是什么？现在最害怕的是美国不肯公布的长城飞弹防御系统，对，到底是什么东西啊？我告诉各位，那么既然美国都已经承认说他提供源源不断的啊，包括这个等于说情报给乌克兰嘛，他不是承认一件事嘛？前天不是承认一件事，他呃美刚好呢有十二位的这个乌克兰的阿兵哥刚好在美国受训，准备回到乌克兰，所以美军为了啊这个啊安全起见呢，刚好替他们训练这个所谓的弹簧刀的无人机嘛，那会不会刚好？又不小心，美军那么认为有可能以后人家俄罗斯来攻击你们，所以连长城飞弹都刚好训练乌克兰的军队。因为还有讲，我不相信嘛。长城
0: 飞弹那个不是你即时可以有的，他都讲我们都把你训练好
4: 了。我们的爱国者飞弹现在又卖给我们这个增程型的爱国飞者飞弹，我们为了这个爱国者飞弹还要派人专门到美国学多久？而美国说给就给，美国包括那个陆海空几乎都有了，现在连这个鱼叉反舰飞弹都给你了。刚刚北约发表了一个讯息啊，什么讯息呢？除了欧盟那么援助十亿美元，大概三百一十呃，三百一十亿左右的这个相关的台币的这个武器之外呢，刚刚又加码了五亿，所以全部加起来四百多亿了。而北约刚刚宣布。他们将把重量级的重量级的武器支援给乌克兰。我的天呐、啊，重量级武器，重量级武器是什么武器啊？他现在不告诉你了，你知道之前还告诉你嘛？之前告诉你这些武器对不对？我们大家都知道，刺针啊、标枪啊、反坦克的、啊、还是反空啊。当他不告诉你的时候，就表示他给的武器是呃攻击性的武器。那他为什么敢这样做？因为很简单，我告诉各位，现在包括美国，包括欧盟。那么他们找到了一个好理由、好借口，为什么呢？因为之前啊，是你呃俄罗斯入侵乌克兰，那么是你们两边军队跟军队之间的打仗，我不方便给。但是当你屠杀平民、虐待、杀害、残害妇女、孕妇、儿童、老人的时候。我现在给了他这么多攻击型的武器，给 T 拐两的相关的这个等于说坦克。今天听说米格二十九的飞机都愿意给了，然后呢，包括这些防空什么飞的全部都给。为什么把防御性的武器改成攻击型的武器？因为很简单。欧盟跟美国还有北约，现在他们认为，他们给乌克兰军员的武器，不再是为了帮助乌克兰政府，而是帮助乌克兰的人民免于被俄罗斯给屠杀
0: 。好，所以董事长，今天全世界都在讨论。克里姆林宫的发言人居然承认有重大损失，而且这对俄罗斯还是个巨大悲剧。现在要透过外交来解决，而反观乌克兰的外交部长说：“我要武器，武器，武器。”代表一个已经想退，一个开始要攻。而这个战场的状况
5: ，真的在未来一个礼拜会有大变化吗？我我看这个变化陆续在发生中，而且你看了今天你你这边上面看到布林肯的讲法嘛？布林肯谈的也不是在谈和谈的，他还是讲武器，我要武器，在会议桌上要有结果的可能性不太大了，呃，然后第二个我要补充一下，刚刚前面谈到的，就是讲的那那个最重要的那个苏35被击落的事。苏35被击落，苏三五被击落，后来我才我刚刚查了一下，要苏三五是被什么东西击落？的？被什么？被 S 0 0击落的。苏三他苏三五这一趟出去的任务就是要打基辅附近的 S 0 0的防空系统，他的任务就是要打这个防空系统，结果他被 S 0 0打下来了，怎么可能有这种事情？然后飞行员跳跳，飞行员弹跳出来了，然后被俘虏嘛，对不对？那我反过来请问，可是照你讲
0: ，苏三十五要把萨姆三百给打掉。那应该是很
5: 简单的啊，因为萨姆300是上一代，你说萨姆400还有个拼啊？对，结果 H 0 0是现有的 H 0 0把它打下来了。这这里面，所以这里面有一段的高科技的东西啊、哦，不是我们这些外行人能够理解的，因为它已经飞到乌克兰上空要去攻击，太知道 H 0 0在哪里。对，不但没把它打，还被打掉了，打被它打下来就是怪事。换言之，等它有更高的其他的一些的空中的防御系统。在所谓的天眼，在更高更高层在观察你这个事情，不然的话这个不可能嘛？对，对不对？他们最精良的、最优全世界在所有的这种这种航空，我补充一下，在亚塞拜干跟亚美尼亚的
0: 战争里面，当时亚美尼亚也有萨姆三百，他的萨姆三百被什么打下来？被无人机打下来，一、嗯、个无人机就可以把萨姆三百的阵地给毁掉，结果苏凯三
5: 十五被萨姆三百给干掉，所以不合理在哪里呢？因为。S 3 0 0是俄国人发明，俄罗斯发明的，所以俄罗斯对 S 3 0 0对对三300的参数跟相关的科技是手没手路，完全掌握，那怎么可能这种事情发生？换言之场政治中间就是很 tricky、非常一复杂的一种科技作战，不然不可能的嘛。就是全世界顶级的战斗机被他自己的过时的防空系统干掉，对，所以换言之场有第三势力介入嘛。这件事一定是美军嘛？为什么？所以你今天看，而且感敢那么嚣张讲这种话，他顿巴斯地区的情报我完全掌握了嘛？他就讲，就是、啊、讲难听点，整个战区的情报系统就是美军全盘掌握。那你俄军、苏俄罗斯部队进来就变瞎子，进来就挨打。所以坏，如果真的两军要交战起来的话，你看看顿巴斯会变成什么情况？所以非常危险。俄罗斯知道这么危险的情况之下，赶快示弱。发言人，他的总理在全盘示弱，他对谁示弱？对美国示弱有没有用？美国鸟都不鸟他。我跟你讲，他对欧盟示弱，对 NATO 示弱，他想想要谈，他希望这时候有第三个。所以说，那美军是英派的，英美英派，但是德军、德国跟法国还是希望能够谈好。如果在欧盟压力情况之下，这个谈的空间还是有。但是现在麻烦在哪里呢？他这个土地啊、哦，一定要让的吧。他顿巴斯守不住，没了，不可能。克里米亚都没了，这个仗已经打完了，已经结束了。觉得这个东西就会变成，如果克里米亚丢掉，顿巴斯丢掉，我告诉你，那就是普丁政权垮台。